0: Piensa en el futuro. Piensa en el planeta. Piensa circular. Para hablar de sustentabilidad y economía circular y hacer las cosas de la mejor forma. Piensa circular en Cooperativa.
1: Con Jorge Lira y Claudio Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas eh, a este último capítulo 2023 de Piensa Circular. En este programa todos los fines de semana nos juntamos para hablar de economía circular y de sustentabilidad con Claudio Macías que está aquí con nosotros. Claudio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, todo muy bien. Último programa del año. Así es. ¿Ya pediste tus deseos?
1: <risa> no aún, pero... <risa> ¿Cuántos son? ¿Tres o diez? Tengo que hacer una selección. No, pero te puedes permitir diez. Pero acá, es una priorización. Nosotros acá tenemos el primero. primero. Tener más opisadores claro que y sí. obviamente convertirnos en una economía y en un país más sí. circular y sustentable. Sí, yo creo que vamos para allá. Este ¿Cierto? programa ha demostrado que cada vez es más gente la que se suma, cada vez son más empresas las que se suman y nosotros además contamos historias que tienen que ver con eh, aquello. Así es que... Así es. Eh, quédense con nosotros. Eh, vamos a acompañarnos un ratito en este domingo que es además el último día del año, por ¿Cierto? Para que, eh, un día muy radial además, porque a esta hora hay mucha gente que se está trasladando, por ejemplo, fuera de Santiago, fuera de su ciudad para pasar el año nuevo que sea en la playa, con familia, en el campo. Claro. Donde sea, digamos. Entonces. Los más aplicados eh, que salen temprano por la mañana. Exactamente. A esta hora habrá mucha gente escuchando este programa para todos ellos. Un eh, saludo. Bienvenidas y bienvenidos arranca Piensa Circular por Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa. Es una presentación de
0: Sodimac. ¡Cuidemos la casa de todos!
2: En nuestro programa de hoy te vamos a contar cómo el vino y la cerveza pueden convertirse en alimentos saludables mediante la economía circular.
1: Vamos a hablar de reciclaje de lata y chatarra. Conoceremos cómo esta industria logra generar ecosistemas de emprendimiento.
2: En nuestra sección Huerta Ideas de Patio, con Fernando González del Vivero Alagüen, vamos a conocer sobre árboles frutales y su cultivo desde la semilla.
1: Y el Consejo Circular, el último de este 2023, eh, cuando nos va a contar cómo festejar el año nuevo de manera más sustentable.
2: No podía ser otro,
1: obvio, ¿no? esto <risa> quiero escucharlo. <risa> ya, bueno, con todo eso, entonces, eh, iniciamos el programa de hoy. Quédense con nosotros.
0: Hablando de sustentabilidad y economía,
1: Piensa Circular, en Cooperativa. ¿El vino se puede convertir en alimento saludable? Según una investigación científica, los recibos del vino y la cerveza podrían ser utilizados como ingredientes en otros alimentos. Para eso se deben detectar tres compuestos bioactivos claves. Más detalles nos entrega Mariano
3: Reyes en la siguiente nota. La generación de ingredientes saludables para alimentos cada vez se hace una misión más prioritaria. ¿Por qué este interés? Bueno, por la alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares, la diabetes o el sobrepeso. Esas enfermedades han abierto la necesidad de estudiar alternativas para la obtención de ingredientes saludables desde distintas fuentes. Así es como nace el denominado estudio multidisciplinario de procesamiento tecnológico para mejorar las propiedades funcionales y saludables del bagazo de vino y cerveza en la región de Valparaíso, que en resumen utilizan desechos del vino y la cerveza para crear nuevos ingredientes. Esos desechos se llaman bagazo en la cerveza y pomaza en el vino. La investigadora del Centro Regional de Estudios de Alimentos Saludables de la Católica de Valparaíso, Carmen Soto, explicó cuál es el uso de estos productos. Nuestro país es el
4: mayor productor de vino de América del Sur y produce toneladas de residuos de uva llamado pomaza, mientras que la producción de cerveza en Chile genera grandes cantidades de bagazo. El proyecto se centra en tres compuestos bioactivos clave, el ácido ferúlico, los arabinocilanos y el resveratrol, todos asociados a beneficios fisiológicos como propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antidiabéticas.
3: Lidia Fuentes, otra investigadora involucrada en el proyecto, comentó cómo es el proceso para que estos desechos de la uva y la cebada pasen a ser nuevos ingredientes. Estos es subproductos que a menudo se destinan a alimentación animal o como mejoradores del suelo, podrían convertirse en ingredientes clave para desarrollar alimentos saludables con propiedades validadas, ya que poseen compuestos antioxidantes, fibra de altamente beneficiosos para la salud. Esperamos que a partir de la transformación de los residuos de la industria podamos crear nuevos superalimentos y además impulsar la economía circular en la región de Valparaíso. La investigación está a cargo del Centro CREAS, ubicado en el campus Curauma de la Universidad Católica de Valparaíso. Financiado todo con los fondos del concurso de fortalecimiento del desarrollo científico y tecnológico de los centros regionales 2023.
0: Seguimos pensando en el planeta.
2: Piensa a circular en cooperativa. La industria del reciclaje permite formar un ecosistema de empresas y emprendimientos vinculados con la economía circular. Hoy día vamos a conversar con una empresa creada y orientada 100% al reciclaje de fierro y otros materiales no ferrosos. Mediante diferentes servicios, la empresa Romerelli se dedica a retirar y reciclar chatarras de distinto origen, metales, fierros y latas en general. Para eso vamos a conocer más de su trabajo con la fundadora de Romerelli, Bárbara Romero. Bienvenida Bárbara, ¿cómo estás? Bárbara, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás?
4: Hola, todo bien gracias Oye, por
1: la invitación gracias a ti por acompañarnos para contarnos esta historia que, eh, o estas historias que nos encantan, a ver cuéntame eh, hablemos un poquito del origen de Romarelli cómo fue el inicio de esta empresa, en qué tiempo y qué es lo que eh, siempre hay algo que mueve a las personas a ir hacia a alguna dirección, qué nos qué lleva a ustedes a convertirse en, eh, en una empresa de este tipo
4: bueno acá la fundó en verdad mi padre la Ajá. empresa hace más de 30 años esto fue como en 1984, él se vio complicado como de trabajo y cuando empezó a buscar qué hacer, como él era ingeniero metalúrgico, se dio cuenta que eh, empresas como de fundiciones eh, tenían sus desechos, otras fundiciones lo usaban para otro tipo de proceso. Entonces así fue captando, en pocas palabras, sacando el material que desechaban unas y utilizarla en otras fundaciones que fundiciones, dije fundaciones, fundiciones. Y ahí fue donde él empezó a preocuparse de como el medio ambiente, ya en mil, como el 2002, empezó a certificarse, encontró que era importante certificarse con el Ministerio de Medio Ambiente y Salud. Entonces ahí fue de a poco, como reciclando, aportándole a las fundiciones materia prima, y ahí fue creciendo Romeril, y de a poco se fue comprando su camión, iba arrendando sectores estuvo en primero ya en la zona de Santiago centro y después ya acá de estación central donde generalmente la gente el reciclador base es el principal proveedor de, de la cadena
1: ¿cuánta gente trabaja en Roberelli hoy?
4: 60 personas ya
2: yeah. Y ustedes nacieron, como cuentas, Bárbara, en el año 84, cuando todavía el concepto de economía circular ni siquiera estaba en, en los papeles. ¿Cómo es que se han reconvertido ustedes, que están haciendo reciclaje desde la década del los 80 hasta hoy, que obviamente lo fueron envolviendo su actividad económica en el concepto de economía circular, de reciclaje de recuperación y, y cómo ha sido ese camino de darse cuenta de que lo que estaban haciendo hace 30 años, hoy día tiene un concepto mucho más valorizable para la sociedad
4: Sí, bueno, yo, esto partió bueno, por necesidad, generalmente las cosas parten por necesidad de, de poder subsistir y de ingeniarse cosas entonces, a medida que iba pasando el tiempo, obviamente se dio cuenta que necesitábamos diferentes procesos para poder tener un mejor reciclaje, en pocas palabras, de fierro. Se necesitaba maquinaria, se necesitaba un, un patio, se necesitaba más gente. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, también uno al principio no pensaba que esto era como tan importante, porque como era una necesidad más que nada alimenticia al principio o de trabajo ya con el tiempo uno se empieza a dar cuenta que sí, pues, que al final era un tipo de reciclaje y de economía circular piensa que el fierro es el único material que se puede rec reciclar infinitamente ¿Mm? así tiene vida eterna lo podéis quemar, se puede enfriar y no se pierde su calidad ¿Mm? más hay otros materiales que se reciclan, pero no sé, pues el cartón se quema hasta ahí queda el plástico tiene un proceso de hasta cuatro días útiles entonces acá, la suerte del material ferroso que tiene, un, o de la chatarra en general, que tiene una vida útil infinita. Y con el tiempo se empezó a dar cuenta que, bueno, era bueno para el medio ambiente, para, Oye.
1: Bárbara, sí, estamos conversando con Bárbara Romero. Ella es eh, una de las eh, eh, fundadoras, en este caso, de Romerelli, eh, o de la familia que funda Romerelli hace ya eh, casi 30 años, eh, o sea, más de 30 años. Eh, eh, Bárbara... Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación respecto de los procesos? Porque me imagino que el año 84, 85, el proceso era distinto a lo que hoy exige la ley, la norma, respecto de eh, eh, no sé, la, la generación de, qué sé yo, de, de, de residuos, de contaminaciones, etcétera. ¿Cómo ha sido esa adaptación en el tiempo?
4: Eh, mira, no ha sido fácil porque hoy en día el material tiene que venir limpio, eh, en pocas palabras, menor dimensión, más densidad, Mira, el proceso no sé si es tan difícil en cuanto a hacerlo se necesita más mano de obra más maquinaria ¿Mm? Sí es difícil como enseñarle a la gente tal como reciclar que no se puede botar cualquier cosa que hay que separar la tapa la tapa del envase que el plástico a un lado que el cartón va al otro que la goma si sí sirve Ese es como lo más difícil como educar a la gente que las cosas para poder reciclarlas y que sirva y para poder darle una vida útil, tienen que venir separadas. Y hasta el día de hoy, porque las máquinas hacen un proceso, pero no te hacen el proceso entero a menos que tengáis una super máquina que te hace todo. Entonces creo que esa es la parte más difícil, educar a la gente, que la gente que está acostumbrada a entregar las cosas bien mezcladas, no se enojen porque no se las vaya a recibir o porque haga una limpieza previa. Lo otro ya es como maquinaria, eh, tratar de tener el material más segregado, en pocas palabras. Uh -huh. Pero el proceso, en pocas palabras, no sé si es decir es el mismo, pero siempre se ha, se ha tratado de... Antes se entregaba en volúmenes, no sé si volúmenes, pero en dimensiones más grandes, y hoy día se pide que sea más pequeño para que vaya directo al horno.
2: Claro. ¿Y cómo funcionan en ese sentido ustedes? ¿Cómo operan sus redes de trabajo? Es decir... Por un lado tienen recicladores de base eh, que van recolectando en los distintos barrios y les llevan el material a ustedes, pero por otro lado ustedes también trabajan con empresas donde ustedes van y retiran sus residuos eh, ferrosos, ¿cierto? Entonces explícanos cómo, para que la gente que nos está escuchando pueda saber si tiene posibilidad de enviarle sus su residuos ferrosos o no ferrosos a, a, a la empresa de ustedes o tiene que hacerlo a través de un reciclador o de una empresa etcétera cuéntanos
4: no, acá se hace tenemos de todo desde el material base que es puede ser tuyo cualquiera y también nos entregan empresas o retiramos de empresas y también los gestores que hoy en día están muy en boga hoy está mucho gestor que hace el proceso de limpiar una empresa y ellos mismos nos entregan nosotros uh -huh. nosotros lo que hacemos acá es segregamos el material según su calidad o su especificación de ahí se, se separa, se procesa y queda cortado, compactado, para poder darle a nosotros nueva vida útil como materia prima.
2: ¿Reciclan latas de aluminio, las latas típicas de bebida?
4: Sí, sí, la lata típica de, la, de bebida se recicla harto, también el fierro constru, de construcción. Es así que una economía circular bien cerrada, en pocas palabras. Acá en Chile nosotros compramos la lata de bebida como reciclaje, la mandamos a una fundición en Brasil que es la misma que le genera la materia prima a la empresa que hace las latas acá, y que uh -huh. las manda para Chile entonces en pocas palabras a ellos les llega casi un 20, un 30 por ciento de las latas que le envían a Chile para ser consumidas uh -huh. a su reciclaje, así que nos queda mucho por, por juntar todavía, la lata de vía material que aún le queda acá en Chile
1: que harto en realidad, se consume harto sí. oye, hablábamos de ecosistema
4: se consume, pero también se, se recicla poco se recicla Ajá. solo el 30% de lo que ellos mandan
1: y además nos contaba,
2: y también en una entrevista pasada que el proceso de fabricación se hace en Brasil entonces envían las latas sí, pues. a, ¿te acuerdas con la empresa de Wall Corporation? Sí, pues. eh, ¿qué nos falta para tener una fábrica? así como se está <coughs> creando una fábrica para Tetra Pak también las empresas de embotelladoras están creando fábricas de plástico para reciclar plástico PET. ¿Qué nos falta en Chile para tener una fábrica que fabrique eh, a partir de las latas recicladas de aluminio?
4: Sí, sí que nos falta, yo creo que nos falta capital, nos falta ser un poco más grande, tener más gente. si Lo que se consume acá en lata es bastante. Uh -huh. entonces yo creo que si no todavía no está la capacidad entera para reciclar no sé si está para producir okay. ¿Mm?
1: oye sí, bueno hablábamos de ecosistema eh, y me gustaría saber cómo es que eh, es porque una empresa de este tipo genera una relación importante en el entorno eh, y tú misma decías que los recicladores de base son clave, pero me imagino que ellos también han, en el tiempo, deben haber algunos que llevan harto tiempo trabajando con ustedes eh, en el tiempo ellos también han tenido que de alguna forma capacitarse, perfeccionarse, ¿no? Eh, eh, respecto de la recolección, en fin uh -huh. eh, ¿Cómo es que eh, eso? No sé si han hecho eso, digamos o, ¿O cómo es esa relación con los recicladores de base?
4: Sí, no, se le enseña se Ajá. le enseña el tipo de material que hay, por decirte hay un fierro de construcción, que es un poco más pesado, más denso hay una lata, no sé, pues, de auto o la lata de atún que es un material mucho más liviano eh, un material corto eh, es mucho más barato entonces, pocas palabras cambia en relación al tipo de material
2: uh -huh. perfecto a futuro, ¿cuáles son los planes de Romerelli, Bárbara?
4: Bueno, la idea es seguir creciendo, pueden instalarnos en otras regiones, más que nada para evitar la huella de carbono. Uh -huh. Hoy en día se gasta mucho en movimiento de un trayecto que, que la gente de repente no considera. Entonces, bueno, hoy día estamos ubicados en la zona central y en la zona sur de Chile tenemos cinco sucursales y pretendemos seguir creciendo ya sea para la zona norte y más al sur.
1: Eso, eh, ¿de qué depende eso? Porque en el norte. Al, se entiende que hay bastante consumo, digamos, eh, en general de, eh, de, de diversos elementos, y específicamente de lata, en fin, por, por cuestiones industriales, etc. Eh, ¿De qué depende eh, que se expandan al resto del país? ¿O más más a más lugares?
4: A más lugares. Bueno, del
1: capital, ya.
4: de que salgan los permisos, Así, para poder instalarse es súper importante hoy en día, sobre todo, a lo mejor hace 10 años atrás no era significativo, pero sí tener certificaciones medioambientales y poder seguirse con la ley REP que hoy en día está tan en boga. ¿no? Hoy en día está la ley REP que te exige hacerte cargo de, de tus residuos.
1: Claro.
4: Entonces, es importante estar certificado para poder cumplir con la norma y por crecer.
1: Uh -huh ya pues, eh, interesante la conversación con eh, Bárbara Romero, eh, ella es eh, parte del equipo, bueno, y, y, eh, hija del fundador como ya nos contaba, eh, de Romerelli esta empresa que desde el año 84 se ha dedicado al reciclaje en tiempo en que nadie hablaba de este tema Tal cual. <ríe> en tiempo en que esta cuestión digamos, era simplemente, qué sé yo un horizonte lejano y que hoy día es fundamental para digamos, la supervivencia de la eh, de las personas, y además en materia particular, eh, en materia particular, digamos, con los metales y fierro eh, y lata en general hay un tema interesante. Eso quería preguntarte ya por último Bárbara, que me había olvidado, lo tenía aquí anotado eh, ¿Ustedes generan eh, investigación a partir del trabajo que hacen? ¿O solamente se preocupan de desarrollar eh, la infraestructura suficiente para reciclar de manera más eficiente?
4: Y mira, eh, hoy en día no se hace, pero sí tenemos un centro de investigación con gente que está estudiando hoy en día. Ya. Para ver qué se puede generar con nuestros productos.
1: Ajá, eso es interesante y eso es un paso, digamos, que sí. ¿Y cómo, tienen que empresa.
2: ¿Cómo se viene el aniversario 40 el próximo año? <risa> ¿Tienen preparado algo ya?
4: <risa> nada, nada, no hemos pensado en nada, en nada, en verdad. Eh, creo que el trabajo hoy en día te consume un poco, pero bueno, siempre se espera que el año siguiente se, se pueda proyectar más. Tenemos fe que año a año el reciclaje va aumentando, que la gente tiene más conciencia... Y que también le dé le significado a las cosas. pocas palabras, hoy en día los colegios enseñan un poco lo que es reciclar, y creo que eso nos va a ayudar mucho al país, como país, como nación, para que podamos crecer como otros países y reciclar todo lo que hoy día no se hace. Uh -huh.
1: Ya, pues, Perfecto. Bárbara, muchas gracias por esta conversación.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Que esté muy bien. Gracias, Bárbara, y feliz año. Igualmente. Chao, chao.
4: Igualmente, por ustedes. Chao, chao.
0: De economía circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa circular en Cooperativa.
1: Si postulaste con tu organización social, te contamos que ya puedes conocer a los beneficiados de este año 2023. Ingresa hoy a ConstruyendoSueñosDeHogar.cl y descubre si eres uno de los seleccionados. Sodimac, cuidemos la casa de todos. A esta hora, las ideas son
0: de patio. De terraza, de balcón, de jardín y de
2: huerta autosustentable. Bien, y ahora vamos con huerta, ideas de patio, esta tradicional y también querida sección donde Fernando González de El Vivero Alaguán, que está ubicado en Calera de Tango, nos da consejos, tips, recomendaciones para huerteros y no solo huerteros, sino que también amantes de los jardines. Hoy día vamos a conocer
5: sobre árboles frutales y su cultivo desde la semilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy día les voy a hablar sobre frutales desde semillas. ¿Qué significa esto? Hoy día está muy de moda, por ejemplo, hacer germinar cuescos de palta en vasitos con agua, apoyados de mondadientes o palitos de brocheta. Efectivamente, el cuesco o la semilla germina, me va a dar un árbol, pero yo sé qué variedad de palta me va a dar, o en cuánto tiempo me va a dar fruta. Por lo general, cuando yo genero un frutal desde semilla, no tengo claro qué variedad es ejemplo, yo puedo tomar un cuesco de palta has y no necesariamente el árbol que eh, resulta, me va a dar una palta has. al ser una semilla, es reproducción sexual, y tengo variabilidad genética ¿qué significa esto? yo no sé quién es el padre, por ende no estoy seguro de la variedad que viene por otro lado, al ser de semilla el tiempo de maduración es más largo, y eso significa o el periodo juvenil, y eso significa que yo puedo tener fruta al sexto al octavo, al décimo año. Eh, de manera tal de que si yo no tengo el problema de querer una fruta en específico o tener que esperar mucho tiempo para que me dé la fruta, está súper bien, va a ser un árbol bonito y todo lo demás. Pero es por esto que muchas veces, y que la norma dice que los frutales deben ser injertados, porque así aseguro la variedad, así acorto el periodo juvenil de la planta, y tengo fruta al año siguiente o a los dos años. Y en definitiva yo sé qué es lo que estoy comprando. Así que eso, un poco es aclararles cuál es la diferencia entre un frutal injertado y un frutal de semilla. Nada, y desearles a todos un muy buen año. Que este 2024 venga lleno de mucha abundancia, alegría y salud para todos.
0: para hacer de este mundo algo más circular. Consejo
1: circular. Bien, vamos llegando al final de este último... Pienso circular del 2023... Pero, vamos a seguir 2024, por cierto Pero antes, no podemos cerrar sin El último, además, el consejo Circular. Claudio Macías, todas las semanas Nos enseña a eh, Mirar la vida de otra forma, básicamente Porque esto es un cambio eh, Es un cambio de mirada Esto de, eh, digamos eh, Incorporar el concepto de la sustentabilidad A la vida eh, de uno, tiene que ver con Efectivamente, un cambio de mirada, un cambio Cultural, interno y familiar, en fin Respecto de ciertas cosas. Bueno ¿Ustedes se imaginan que se puede festejar el Año Nuevo de manera sustentable? Claudio les va a contar a continuación Y de eso se trata
2: también el nombre del programa, Piense Circular así el es. cambio de mirada tiene que nacer desde mirar la vida, la vida diaria de una manera distinta En la semana pasada dimos varios consejos de, eh, relacionados con la Navidad Y cómo eh, hacer regalos o en los envoltorios de los regalos y la celebración de una manera más sustentable Esta vez vamos con la celebración de fin de año siempre tenemos fiestas y cena en sí misma y ahí valen siempre las mismas recomendaciones que damos para el 18 de septiembre para navidad, para, todas las fe para todos los festejos que tiene que ver con evitemos el uso de utensilios y vasos plásticos, al menos los que sean de un solo uso eh, prefiramos material reutilizable preferencia botellas de vidrio retornables y ahí el primer consejo es destinemos un lugar específico en nuestra casa, para cuando tengamos esta celebración con la familia, con amigos, con todo para que también la gente que asista a tu fiesta pueda también participar de esta manera de, eh, de manera más circular, podemos colocar Re recipientes, eh, bolsas grandes, donde los mismos invitados vayan destinando eh, las botellas de vidrio, eh, los, los eh, residuos orgánicos, las botellas de plástico, con tal de tener un pequeño punto limpio hogareño en nuestra casa y así no solo educamos a nuestros invitados y comensales, sino también se nos hace mucho más sencilla la tarea
1: de al otro día y al día siguiente poder llevar estos residuos a un punto limpio. Sí, vale mucho la pena eh, eh, comenzar a, eh, eh, como dice Claudio, a eh, eh, sembrar, exactamente, eh, meterte en la dinámica Exacto. Esto, esto de la circularidad, efectivamente, eh, tiene que ver con eso, con, eh, con esta dinámica de eh, qué es lo que nos sirve, qué es lo que no nos sirve, qué es lo que va para tal o cual lugar Y eso, con un par de meses de acostumbramiento, después ya se va, digamos, tú y se convierte en una, en una especie de, qué sé yo, costumbre y tengo un imperdible, a ver. el confeti. Muy bien. El
2: confeti usualmente es de papel o de plástico, eh, que es muy difícil de reciclar, se transforma en basura, a veces queda ahí dando vueltas, le hacemos la pega más difícil a quien tiene que después barrer todos estos confetis que quedan repartidos por la casa y el patio. Entonces podemos hacer uno que es un poco más ecológico, ¿ya? Con una perforadora, el típico eh, artículo escolar donde usamos <risa> para perforar sí, sí, las sí. hojas de papel. Podemos eh, emplear hojas de nuestro jardín, por ejemplo, de los nísperos, de los gomeros, que son muy frondosos y empiezan a, a, a tener un, una gran cantidad de hojas. Y podemos hacer confetti basado en estas hojas verdes, que además es muy lindo y después es totalmente orgánico. Lo mismo con las hojas secas, que también se pueden claro. mezclar y hacemos un confeti ecológico, verde y totalmente sustentable.
1: Y si le fiestas en el patio, mucho mejor. Mira, y te queda <risa> sembrado ahí el <risa> mucho mejor. <risa> Entonces, ya pues. Eh, con eso cerramos este Piensa Circular de, del 2000 el último, del 2023, el último de este año. Vamos a seguir adelante por cierto con esta cruzada que es eh, la economía circular. Eh, ustedes pueden eh, buscar Buscar programas anteriores en Spotify y también en nuestra cuenta de Instagram, ¿no? Así es, arroba piensa circular. Ya. Claudio, que disfrutes con tu familia esta noche.
2: Igualmente, tú también, Jorge.
1: Nos veremos la próxima semana. Que estén muy el bien. El próximo año. El próximo año. Cual. <risa> Cuídense mucho. Chao, chao.
2: Adiós.
0: Fueron los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa Circular. Fue una presentación de Sodiva. Cuidemos la casa de todos.